0: selten waren mittendrin im Siedlungsgeschehen, wo die erste Siedlung aufgebaut ist und es war der Reiz beim Camp, dass wir wirklich von diesem Camp-Thema Siedler sehr viel einbinden konnte in Spiele, Action und eben auch in diesen Glaubensteil, der bei uns rein schon auch sehr wichtig ist. Wir haben dann ein sehr, sehr altmodisches Wort, ich weiß nicht, wie es gehalten hat, Andacht würden ja die Jugendleute gar nicht mehr kennen und die Leute, die nicht in einer Kirchengemeinde, was ist ein völlig fremdes Wort, was bedeutet das, Andacht. Wir nennen einfach die Zeit, wo wir uns bewusst Gedanken machen wollen, über was nachdenken, was mit Gott zu tun hat oder auch mit der Bibel zu tun hat. War ja letztes Jahr, dass wir auf diesem Bundescamp alle anwesenden diese tollen Rheinscher Bibeln bekommen haben, wo extra für die Rheinscher eine Ausgabe gefertigt wurde, was ganz, ganz toll war, wo wir auch dann dieses Jahr auf dem Camp jeden Tag eine Zeit hatten, vormittags, wo wir in den Teams uns einfach Gedanken gemacht haben über den biblischen Text, aber dadurch auch dann über Lebensfragen, Glaubensfragen diskutiert, uns ausgetauscht haben. Ich habe gesagt, dass ich zwei Bilder, die wir auf dem Camp behandelt haben, aufgreifen wollen. Das eine war das mit dem Acker, der fruchtbare Boden, da können wir jetzt vielleicht wieder die Ranger helfen. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, das ist eigentlich schon zwei Monate her, der fruchtbare Boden, da gab es praktisch vier verschiedene äh, Art von Feldern. Kann sich da jemand erinnern? Der Samen wird ausgestreut. Ach so, habe ich fast vergessen, gell? Ich habe extra auch nochmal ein bisschen Samen mitgebracht. Ich hat, früher war ich mal im Kindergottesdienst und da kann ich mich noch gut erinnern an ein Lied. Ich darf es mal durchgeben, hier darf sich zwei, drei Weizenkörner nehmen. Und das Lied war äh, im Grabe eines Pharaos im alten Ägyptenland. Da war einmal ein Weizenkorn, hieß es. Und dann heißt nach 2000 Jahren fand es dann ein Forscher dann, er tat es in feuchte Erde, es fing zu keimen an. Und es hat mich damals schon irgendwie fasziniert, oder vielleicht auch später, ich weiß es nicht, dass so ein Korn, das jetzt durch die Reihen geht, so Weizenkorn, aus dem man jetzt Mehl macht, wenn er mal drauf beißt, dann müsst ihr aufpassen, dass er euch die Zähne nicht ausbeißt, weil es so hart ist, weil man es mahlen kann und dadurch dann Mehl und Brot machen kann, dass das, wenn man es in die gute Erde tut, sät, in feuchte Erde, das dann zu Keimen anfängt. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert nach 2000 Jahren. Ich habe überlegt, bei meinem Bruder habe ich zehn äh, Jahre alte Gerstenkörner, ob ich die euch ausgeteilt hätte, ob nach zehn Jahren das Experiment funktioniert. Aber ihr könnt das ist jetzt der Weizen vom letzten Jahr, nee, von diesem Jahr. Könnt ihr mal ausprobieren, wer will daheim, ob der wirklich keimt. Könne ein paar Körner mitnehmen. Aber da ist einfach so, heute ist ja auch Erntedank in vielen Gemeinden, wobei es auch ein Symbol ist, dass das Wachstum, in diesem Korn drin liegt. Und so unscheinbar das ist und so tot es aussieht, ist da das Potenzial und die Kraft, die Dynamik drin, dass was Neues entsteht und dass Frucht entsteht. Aber jetzt mal eine Frage zurück an die Ranger. Könnt ihr euch erinnern, dieser Bibeltext, den wir auch gehabt haben, wo der Sämann die Saat ausstreut, dort im alten Israel? Auf was für Feld ist es gefallen? Ganz Genau. Sehr, sehr gut. Ein kleiner Applaus hier, ja. Ich wiederhole nochmal, das eine ist auf den Weg gefallen. Damals ging der Weg mitten durch den Acker, Vögel haben es weggepickt. Die gute Saat, die steht für das Wort Gottes, heißt da, ja, für das Leben mit Jesus, das ausgestreut wird in die Menschen, wird weggerissen und ist weg. Das andere war, dass es auf steinigen, felsigen Boden fällt. Es geht kurz auf, die Sonne kommt und das, was angefangen hat, äh, an Glaubensleben wird verwelkt wieder. Verdorrt geht ein. Das dritte Bild war mit den Hecken, das auch ein guter Anfang ist und später die Hecken alles überwuchern. Und das vierte Bild ist dann dieses gute, fruchtbare Ackerland, wo das Wort Gottes reinfällt und keimt. Und gehört auch dazu, dass dann der Regen kommt und die Sonne. Das Wunder der Natur, die Kraft der Schöpfung, dass dann praktisch was Neues aufgeht und reich Frucht bringt. Und dieses Wachstum von dem Korn, finde ich, ist auch ein ganz starker Punkt, den wir bei den Rangern betonen. Wem fällt denn was zu dem Stichwort Wachstum ein von den Rangern? Ja, der Stern, genau, warum? Kann jemand helfen? Die goldenen Zacken, sehr, sehr gut. Wie nennen wir die bei den Rangern, die goldenen Zacken? Ja, das wissen jetzt aber mehr, ja, ja. Wachstumsbereiche, sehr, sehr gut. Können wir sie kurz aufzählen, diese vier? Schaffen wir das? Wer hat ja kürzlich seine Aufnahmeprüfung gemacht? Letzten Freitag, habe ich gehört. Gell? Ich weiß nicht, ob der da ist. Wissen wir es noch, die vier Wachstumsbereiche? Okay, jetzt sind Sie gekommen, für die, die es noch nicht so ganz kennen, die Eltern oder so. Als eins ist, dass wir sagen, wir wollen körperlich wachsen, geht meistens von Laien, aber gesunde Ernährung. Das andere ist, dass wir geistig wachsen wollen, also in der Schule unseren Verstand äh, trainieren, äh, Intellekt. Das dritte ist, dass wir gesellschaftlich wachsen wollen uns einsetzen für andere Menschen, für Stadtteil, da wir wohnen, Nachbarschaft oder Vereine, wo auch immer. Und das Vierte ist dieses Geistliche, was immer sehr schwierig ist für die Kinder, zwischen Geistig, vielleicht nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, zwischen Geistig und Geistlich zu unterscheiden. Geistlich ist das, was mit Gott zu tun hat. In der Beziehung zu Gott wollen wir wachsen. Und von da ist dieses Weizenkorn und Symbol, wie wir auch das auf dem Camp besprochen haben, dass praktisch das Wort Gottes, das Leben mit Jesus in unser Herz fällt. Und die Frage ist jetzt für jeden Einzelnen, von uns sind, ist unser Herz, ist unser Mensch fruchtbarer Boden, wo dieses Samenkorn des Glaubens aufgehen kann und wachsen kann. Und das können wir selber beeinflussen, dass wir vielleicht dafür sorgen, dass wir empfänglich sind, dass wir es begießen, dass wir schauen, dass es nicht zuwächst durch andere Dornen, andere Sachen, die wichtiger werden. Wir haben vorher gesungen in dem Lied, äh, dem Lobpreis, Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Was uns ja auch ganz, ganz wichtig ist, dass dieser Glaube äh, in unserem Leben diesen Raum äh, einnimmt. In der Bibel heißt dann, in Matthäus Kapitel 13, bei denen aber, wo dieses Wort Gottes in fruchtbaren Boden fällt, da bringt dieses Korn, dieses kleine Korn, das immer noch reingeht, reichlich Frucht, 60, 80, 100-fach. Und es ist auch einfach eine Sache, die wir uns wünschen als Ranger. Einmal in unserem Glaubensleben, aber auch, dass wir die Ranger zurüsten, in einem ganz praktischen Leben. Dass sie lernen, sich selber organisieren. Dass sie lernen, praktisch zurechtzukommen, Äh, auch mit Anforderungen, wenn das Wetter schlecht ist, wenn man gerädert ist, müde, trotzdem einfach noch mit sich selber klarkommt und mit dem Team klarkommt. Was auch am Anspiel, finde ich, sehr, sehr schön war von den Leitern. Diese Frucht, die wächst, dass praktisch fast jeder, den hier der Vereinsmeier, also derjenige, der, der, der den, den Kirchenbauverein gründen wollte, jeden angesprochen hat, hat sich schon eingebracht als Frucht, weil er für andere da ist, weil er die Gemeinschaft gesehen hat. Und es war auch dieses andere, dieses zweite Bild, das ich rausgreifen will, vom Haus bauen. Ihr könnt euch erinnern, bei den Andachten haben wir uns einmal beschäftigt mit den Steinen, einmal begonnen mit dem Fundament, das heißt, Jesus ist das Fundament, dass wir wissen, wenn wir auf ihn bauen, dann hat unser Lebenshaus Bestand. Auch dann, wenn Krisen kommen, wenn Stürme kommen, wissen wir, dass wir uns da uns darauf verlassen können. Der zweite Punkt beim Hausbau war, dass praktisch jeder Einzelne, heißt ein Tempel Gottes ist. Das ist ein altes Wort aus der Bibel natürlich. Tempel ist einfach ein Bild da, wo Gott wohnt. Und es bedeutet, ähnlich wie beim Weizenkorn, wenn wir Jesus nachfolgen, bedeutet das, dass er in uns wohnt, dass er Raum in uns gewinnt. Und dieses dritte Bild mit diesem Hausbau war das, was jetzt hier dargestellt worden ist sehr, sehr plastisch mit dieser Kirche. Das ist dieser Bibeltext, dass jeder Einzelne, der Jesus nachfolgt, mit Jesus leben will, ein lebendiger Stein ist, und alle zusammen sind zusammengesetzt zum Haus Gottes. Zur Veranschaulichung habe ich da was mitgebracht. Für alle denke ich klar. Was ist es? Backstein. So sagen wir auch dazu. Das Besondere an so einem Backstein ist, kann man ganz, ganz toll bauen. Wenn man da ein Haus baut, der Baumeister, Bob oder wie auch immer, kann dann sehr gut planen, weil er weiß, jeder Stein hat genau das gleiche Maß. Wenn ich halt was Größeres bauen will, muss ich die so rum oder so rum oder vielleicht auch mal Hochkant. Aber es passt alles genauso wie bei Lego. Gell? Da finde ich auch ganz, ganz toll. Man weiß immer, eins passt aufs andere. Man kann da richtig planen und bauen, kein Problem. Da habe ich gedacht, ist das das Bild, das wir haben von diesem geistlichen Bau? Wo, dieses Haus, wo zusammengebaut wird von jedem lebendigen Stein. Wir haben uns auch beim, bei der Andacht Gedanken gemacht, Steine, was sind besondere Eigenschaften von Steine? Weiß noch jemand vom Camp auch schon lang her? Ein Stein ist verglichen mit Holz hart, höre ich genau, besteht sehr sehr lange, gibt heute noch die Steine von der Pyramide oder sowas. Ein Stein ist sehr beständig, das ist tolle daran, belastbar. Aber wenn alles solche Steine wären, glaube ich, dass aus Gottes Sicht es sehr sehr langweilig wäre. Und wenn es heißt lebendige Steine, ist es schon fast ein Widerspruch in sich. Weil der Stein, also rein biologisch, ist der tot, kein Leben. Stein ist laut biologischer Definition tot, kein Leben. Und trotzdem sind wir lebendige Steine. Aus meiner Sicht glaube ich eher, dass wir irgendwie solche Steine sind. Was ist der Unterschied? Genau, der eine ist perfekt, der hier, genormt, Maß, Systembau, alles passend. Das hier, Naturstein, da kann es schon sein, dass der Baumeister sich ein bisschen überlegen muss, wenn ich da jetzt so einen Stein habe, der hier schräg ist, dann brauche ich wieder einen anderen Stein, der irgendwie zusammenpasst, da muss sich ein bisschen mehr Gedanken machen, wie die ineinander greifen. Und es kann sogar sogar sein, wenn wir solche einzelnen Steine einfach dafür stehen, dass jeder von euch, ein Original ist, ganz einzigartig, jeder Einzelne. Und dass wir trotzdem aus Gottes Sicht zusammengebaut werden zu einem großen Gebäude, zu einem Haus Gottes, wo er selber drin wohnt. Und es bedeutet, dass unter Umständen sogar ein bisschen was anderes bei rauskommen kann, wenn ich das zusammenbaue, als man vielleicht ursprünglich geplant hat, wenn ich nach diesem Lego-Systembau alle zusammensetze. Aber ich denke, das ist die Besonderheit, dass jeder von euch wissen darf, dass es nicht darum geht, dass wir in eine Schablone reinpassen müssen, dass wir praktisch ganz so genau sein müssen. Perfekt heißt es vorher von einem von euch nach einem bestimmten Anforderungskatalog, sondern jeder darf sein, wie er will bei Gott. Ein Original, was ganz Besonderes. Und das finde ich das Herausforderndste auch bei uns, bei der Ranger, dass wir ganz, ganz stark betonen, dass wir als Team zusammenwachsen wollen. Und da gibt es natürlich auch manche Steine, die haben sehr scharfe Kanten und Ecken und es piekst manchmal auch ein bisschen, ist unbequem. Und dass wir da als Team zusammenwachsen wollen, dass wir die Eigenheiten, Eigenarten von jedem Teammitglied auch mit einbauen wollen und da lernen, mit klarzukommen. Vielleicht auch Feedback geben, vielleicht muss auch die eine äh, Kante oder Ecke mal abgehauen werden am Stein, damit man miteinander klarkommt. Aber das finde ich was ganz, ganz Besonderes, fängt bei uns Leitern an und auch bei den Teammitgliedern, dass jeder in seiner Besonderheit, in seiner Einzigartigkeit eben auch zusammen ein großes Ganzes gibt. Und dass ihr da einfach auch äh, ganz, ganz viel lernt fürs Leben, für die Zukunft. Was hat das Ganze jetzt zu tun noch mit diesem Spiel mit dem Knoten? Auch bei diesem Knoten, finde ich, geht es darum, dass äh, ganz, ganz viele Leute da waren, ganz unterschiedliche Leute. uns es geht darum, dass der Preis miteinander kommuniziert, miteinander abspricht, sich aufeinander einlässt, um dann gemeinsam, war auch das Stichwort Teamarbeit, äh, diese Aufgabe zu lösen. Und von daher... Was haben die beiden Bilder miteinander zu tun? Ich gehe wieder zurück auf den Weizen und diese Steine. Bei beidem geht es um Wachstum. Das eine, dass jeder Einzelne für sich wächst in seiner Gottesbeziehung. Und da möchte ich einfach einladen, jeden von euch. Die Kinder kriegen von, von den Ranger, vom Stammabend zu Anregung, so wie bei den Andachten im Camp. Die Eltern kriegen dann vielleicht auch ein bisschen mit von den Kindern. Sie müssen irgendwelche Zacken auswendig lernen. Geistliches Wachstum, was ist das? Auch euch lade ich ein, euch darauf einzulassen, auf diese Themen, dass dieses Weizenkorn, dieses Wort Gottes in eure Herzen wachsen darf und Frucht bringen darf und diese Beziehung zu Gott, dieses Leben aus dem Glauben bei euch reichlich Frucht bringen darf. Das ist mein Wunsch und das war unsere Erfahrung auf dem Camp, dass jeder Einzelne und in Gemeinschaft dieses Wachstum erleben darf, das von Gott kommt.